0: Frühjahr 2020. Eine Zeit, die wir nicht vergessen werden. Covid-19. Am Anfang dachten wir, dass es in kurzer Zeit wieder normal weitergeht, aber wir haben die Ausbreitung zumindest bei uns erstmal nur verlangsamt. Das Virus wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Vieles wird wohl schlechter, manches sicher auch besser neu gedacht werden. Also der perfekte Zeitpunkt für Gespräche. Ich will herausfinden, was Menschen jetzt erleben, wie sie sich verändern und welche Ideen sie haben, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich will nicht nur mit Betroffenen und Experten aus Deutschland, sondern aus allen möglichen Ländern sprechen. Covid-19 kennt keine Grenzen. Mein Name ist Michael Pavelitz und ich begrüße euch zu Unsere neue Welt. In der heutigen Folge spreche ich mit einer wichtigen deutschen Expertin für Medizinethik, Frau Professor Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen. Ihre Meinung war in den letzten Jahren unter anderem beim Deutschen Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gefragt und sie ist heute gleich hier bei Unsere neue Welt zu hören. Zuerst aber ein Stimmungsbild aus London, wo der erste Lockdown ja wie bei uns verlängert wurde. Verkündet hatte dies Außenminister Raab, weil der Premier Johnson selbst an Covid-19 erkrankt war. Und, wir erinnern uns, der Populist Johnson hatte am Anfang der Pandemie noch auf Herdenimmunisierung gesetzt und wollte dem Virus freien Lauf lassen. Erst später hat man die Taktik Flatten the Curve angewendet, also Versucht, die Ausbreitung wie bei uns zu verlangsamen. Die Todeszahlen in Großbritannien sind Mitte April viel höher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und es gibt viel zu wenige Tests. Das Krisenmanagement der Regierung steht in der Kritik. Der nationale Gesundheitsservice NHS scheint überlastet. Und auch die Londoner müssen zu Hause bleiben. Wie es sich zurzeit in der Metropole mit ca. 8,9 Millionen Einwohnern? Welche Folgen der Pandemie sind jetzt schon spürbar? Darüber spreche ich mit einem renommierten Londoner Anwalt, mit Nabil Kabirpur. Dank seiner Berliner Mutter spricht er zum Glück fließend Deutsch und kann uns einen kleinen Eindruck geben. Übrigens auch von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Büro, das Anwohnern kostenfreie Rechtsberatungen anbietet. Hallo Nabil.
1: Hallo. Hallo aus London.
0: Na wie funktioniert dieser Lockdown? Wie sehen die Regeln bei euch aus?
1: Man darf wirklich nur aus drei Gründen raus. Zum Sport oder sich ein bisschen bewegen, einkaufen oder zur Apotheke oder andere ärztliche Behandlung. Die Leute, die nicht von zu Hause arbeiten können, die sogenannten Essential Workers, dürfen mit besonderer Erlaubnis weiterhin arbeiten.
0: Müssen die sich ausweisen oder?
1: Müssen sich nicht ausweisen. Es wird sehr, sehr stark geraten, ähm, von zu Hause zu arbeiten.
0: Siehst du Freunde?
1: Nein, also ich sehe natürlich Leute in der Nachbarschaft, aber man trifft sich nicht mit, mit Freunden. Interessanterweise fühle ich mich trotzdem nicht allein. Und so ganz genau weiß ich nicht, warum das ist. Aber ich, ich glaube, ein Teil davon ist eben, dass ich ja sowieso in einem Alter von Facebook und Social Media aufgewachsen bin. Und natürlich ist das nicht das Gleiche. Aber wenn man es richtig benutzt, dann ist es ein toller Ersatz in Zeiten, wo man sich nicht sehen kann.
0: Ich habe es schon vorhin angesprochen, du arbeitest als Anwalt neben deinem normalen Job in einer größeren Kanzlei. Hast du auch einen Pro Bono-Job, wo ihr Leuten Rechtsberatung anbietet. Was ist das genau?
1: Letztes Jahr habe ich das Summerstown Legal Advice Corner gegründet. Und Das ist ein Zentrum, dass Menschen in der Nachbarschaft und im Raum Zentral-London kostenlose rechtliche Beratung zustellt, sofern sie weniger als eine gewisse Summe pro Monat verdienen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das hat sich daraus ergeben, dass ich seit einigen Jahren ähm, im freiwilligen Bereich und ehrenamtlichen Bereich in dieser Nachbarschaft tätig bin und somit viele Familien kennengelernt habe. Und als sie erfahren haben, dass ich als Anwalt arbeite, sehr oft kam von ihnen oder von Freunden dann, ah, ich habe da eine Frage und dann habe ich gemerkt, dass eben ein richtiger Bedarf da ist. Und zum anderen ist das Legal Aid Programm in England über die letzten Jahre kleiner und kleiner geworden. Und das heißt einfach, dass es weniger und weniger Geld im Pott gibt für die Menschen, die sich einen Anwalt eben nicht leisten können.
0: Merkst du was von Corona bei dieser Arbeit?
1: Was wir in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass die Zahl der Anfragen in die Höhe gestiegen ist. Jetzt haben wir innerhalb von zwei Tagen sieben neue Anfragen bekommen. Und die Fragen beziehen sich jetzt nicht direkt auf Corona-Probleme, sprich, ich habe meinen Job verloren wegen dieser Krise. Aber ich glaube, dass kommt daher, dass andere Organisationen oder Zentren, die ähnliche Dienste anbieten, ähm, geschlossen sind. Und da unsere Operation ehrenamtlich ist, sind wir natürlich in der Lage, das jetzt, das jetzt weiterzuführen.
0: Dann kommt ja Brexit auch noch dazu. Bis Ende Dezember müssen die Verträge unter Dach und Fach sein.
1: Ähm, ja, da interessanterweise habe ich selber und ich glaube, das Land generell, seit Mitte März überhaupt nicht mehr an Brexit gedacht. Im Freundeskreis nicht, in der Arbeit nicht, in den Medien nicht. Also wenn wir über das Schlimmste hinweg sind, bin ich sicher, dass man sich das nochmal überdenkt, was denn wirklich jetzt die Konsequenzen davon, davon sind. Ganz
0: herzlichen Dank dir Danke, für das Gespräch. Danke, Alles Gute nach London. Ciao, ciao. Ciao, Nabil. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Frau Professor Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen. Sie ist und war Mitglied einiger Ethikgremien, unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt bei unserer Neue Welt dabei ist. Herzlich willkommen, Frau Professor Wiesemann.
2: Hallo, Herr Pavelitz.
0: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Starten möchte ich mit der Frage, was versteht man eigentlich unter Ethik?
2: Ethik ist die Theorie der Moral. Moral, das sind die Werte und Normen, die unser Handeln leiten, aktuell. Und die Ethik äh, untersucht das theoretisch, also sie analysiert diese Werte, sie untersucht sie, sie begründet diese Werte, aber sie kritisiert sie unter anderem auch. Sie versucht also eine, eine Systematik der Moral und vielleicht auch eine gute Moral herzuleiten.
0: Das heißt, im Zentrum steht das Handeln?
2: Im Zentrum steht das Handeln von Menschen. Nach welchen Werten, nach welchen Normen soll sich dieses Handeln ausrichten? Was sind da ähm, vorrangige Werte? Ist es die, die Selbstbestimmung des Menschen? Äh, ist es äh, die äh, Maximierung des Glücks in der Welt? Das könnten unterschiedliche Ziele sein und je nachdem wäre dann ja womöglich auch das menschliche Handeln anders ausgerichtet.
0: Und haben Sie ja eigentlich eine Ausbildung als Ärztin, haben in der praktischen Medizin gearbeitet ja, und dann aber wohl die Bedeutung von ethischen, moralischen Fragen im Zusammenhang mit der Medizin für sich entdeckt. Können Sie denn mal beschreiben, warum die Ethik auf einmal für Sie so wichtig geworden ist als Ärztin? Ich
2: habe Ende der 70er Jahre Medizin studiert und da ähm, war der Halbgott in weiß noch äh, in voller Blüte. Mich hat schon damals ähm, sehr irritiert, wie mit Patientinnen und Patienten umgegangen wird. Die spielten im Grunde keine große Rolle. Ähm, da war die Autoritätsfigur und da war natürlich auch die Wissenschaft, die sagte, was man zu tun hat. Und die Medizin machte das, was möglich war, jedenfalls in weiten Bereichen. Und ich fühlte mich dabei nicht wohl als junge Ärztin. Und hatte so ein ganz, ganz diffuses Gefühl, es müsste doch eigentlich anders sein. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient müsste eigentlich gleichberechtigter sein. Die Wünsche von Patienten müssten eine größere Rolle spielen. Und als ich dann die... Ethik entdeckte, die in dieser Zeit in den USA schon weit verbreitet war, als Lehre auch an medizinischen Fakultäten, da war mir klar, das ist genau die Theorie, die ich brauche, um mein Gefühl zu begründen.
0: Kommen wir mal zum Thema Pandemie. Haben Sie solche Situationen früher, vorher schon mal durchdacht?
2: Ich habe das durchaus schon an einigen Stellen verfolgt. Ganz besonders eindrücklich war ja die Ebola-Pandemie. Pandemie, die ja sehr viele Länder in Zentralafrika erfasst hat. Ich war vor zwei Jahren auf einem, einem Treffen aller Ethikräte dieser Welt. Das fand damals in Dakar im Senegal statt. Und ein ganz großes Thema der afrikanischen Länder, der Ethikkomitees aus den afrikanischen Ländern war, wie gut sie oder ob sie es gut geschafft haben, die Folgen der Ebola-Krise aufzuarbeiten und ihre Gesundheitswesen besser darauf vorzubereiten, mit einem solchen Massenanfall von Kranken, von Toten natürlich auch und mit einem solchen so, so dramatischen ethischen Fragen konfrontiert zu werden.
0: Wie weit ist man da gekommen?
2: Ich fand es schon unglaublich beeindruckend, was diese Länder in der Aufbereitung der Krise, in der Nachbereitung der Krise geleistet haben. Sie haben tatsächlich ihre Gesundheitswesen umstrukturiert. Sie haben eine wesentlich bessere Informationspolitik der Bevölkerung initiiert. Es herrschten ja am Anfang in den zentralen Ländern, die betroffen waren, Ghana beispielsweise, äh, äh, große, großes Misstrauen der Bevölkerung vor, die, die ähm, Mitarbeiter der WHO beispielsweise, die wurden gar nicht unbedingt als Helfer gesehen, sondern als Menschen, die ähm, die Sozialstrukturen zerstörten, äh, durch die Kontaktverbote beispielsweise damals. Und ähm, da hat man durch eine deutlich verbesserte Kommunikations- und Informationspolitik versucht, ähm, eine bessere Kooperation zu erreichen. Also das heißt, es ist nicht nur einfach autoritär dahingegangen und gesagt, mach das jetzt so, sondern hat versucht, in Kooperation mit der Bevölkerung so etwas wie eine gemeinsame Motivation und Verantwortung für die Bewältigung der Krise zu erreichen. Da ist mir klar geworden, ich weiß gar nicht, ob unsere Länder in Europa so gut auf eine solche Situation vorbereitet werden.
0: Und wie bewerten Sie unseren Umgang mit der Krise bis jetzt?
2: Ich bin letztendlich sehr beeindruckt von der, der Vernunft, den maßvollen Reaktionen der Politiker, der exzellenten Informationen durch die öffentlich-rechtlichen Medien und insgesamt auch, muss ich sagen, der, von der Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung. Wir machen uns gut, finde ich. Wir lernen allerdings immer noch sehr viel darüber, was es heißt, eine solche globale Krise zu bewältigen.
0: Ein Freund erzählte mir das Zitat eines ehemaligen Soldaten der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Der sagte sinngemäß, im Krieg haben wir unser Leben geopfert, um unsere Freiheit zu retten. Jetzt opfern wir unsere Freiheit, um Leben zu retten. Sehen Sie darin, dass wir alle gerade auf etwas verzichten müssen, gegebenenfalls sogar Schaden nehmen? Ein Beispiel für ethisches Handeln?
2: Ja, das ist jetzt im Moment eine Große Anstrengung aus ähm, Gründen des Selbstschutzes auf der einen Seite, aber eben auch aus Gründen des Schutzes Dritter. Letztendlich ein Paradebeispiel für solidarisches Handeln. Die Solidarität heißt ja, ich fühle mich mit anderen in meiner Verletzlichkeit verbunden, sehe, dass der andere genauso verletzlich ist wie ich und deswegen handle ich so, dass ich nicht nur mich selbst schütze, sondern auch den anderen. Und das machen im Moment ja ganz große Teile der Bevölkerung ganz vorbildlich und ich glaube wirklich auch genau aus dieser Motivation heraus, also nicht nur aus, aus einer egoistischen Motivation heraus.
0: Nun geht es auf der einen Seite darum, Menschen zu schützen. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass wir doch recht Covid-19 fixiert sind. Vergessen wir manchmal die Folgen für Menschen, die nicht direkt betroffen sind? Zum Beispiel für Patienten, die in Krankenhäusern wegen anderer Leiden sind und Pflegebedürftige, die da vielleicht zurückstehen?
2: Ja, diese Sorge muss man haben. Und zwar je länger die Krise andauert, desto drängender wird dieses Problem. Ich weiß von meiner eigenen Heimatuniversität der Universitätsmedizin Göttingen, dass äh, die Patientinnen und Patienten mit anderen Erkrankungen im Augenblick vertröstet werden müssen, dass das äh, für die Ärztinnen und Ärzte mittlerweile ein fast unerträglicher Zustand wird. Äh, da sind ja auch ganz drängende OPs dabei, die unter Umständen jetzt noch etwas hinausgezögert werden. Man hat sich zwar geeinigt, dass Erkrankungen wie beispielsweise eine Krebserkrankung, wo es tatsächlich ja auf die Zeit ankommt, weiterhin behandelt werden. Aber es gibt ja sozusagen auch in diesem Zwischenbereich Erkrankungen, Menschen mit chronischen Darmerkrankungen etwa, die eben auch eigentlich vergleichsweise dringend Behandlung benötigen und im Augenblick sich gedulden müssen, vielleicht auch Angst haben, sogar ins Krankenhaus zu kommen, weil man sich dort ja anstecken könnte. Und dann muss man natürlich eine große Sorge haben um alle Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die jetzt vielleicht mit Hilfe von Videoberatung, Videotherapie noch eine Zeit lang vertröstet werden können, aber die ja gerade unter der Angst, die ja durch eine solche Pandemie ausgelöst wird, viel stärker leiden als ein normaler Durchschnittsbürger oder eine Durchschnittsbürgerin. Hm.
0: Sie haben den Begriff vorhin schon erwähnt, Triage. Dahinter steht, ich will das nochmal erklären, diese düstere Vorstellung der Situation, in die Ärzte geraten können, nämlich dann, wenn Intensivstationen überlastet sind und Mediziner entscheiden müssen, wer die lebensrettende Behandlung bekommt und wer nicht. Derzeit hat es eine solche Situation in Deutschland noch nicht gegeben. Es sind noch genügend Plätze vorhanden. Aber unter anderem in Frankreich und Italien, da scheint es zu solchen Szenarien schon gekommen zu sein. Ich nehme an, auch Sie haben darüber viel nachgedacht, diskutiert. Wie sehen Ihre Gedanken dazu aus?
2: Am Anfang der Pandemie haben mich viele befreundete Ärztinnen und Ärzte angesprochen und gesagt, bitte, bitte stellt uns etwas bereit, denn das ist die schrecklichste Situation überhaupt. In die möchte ich nicht geraten. Und ich möchte auch auf keinen Fall, so wie es zumindest berichtet wurde aus Italien, ob es wirklich so stattgefunden hat, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber es wurde berichtet aus Italien, dass dort pauschal einfach nach Alter entschieden wurde. Dass Menschen oberhalb einer bestimmten Altersgrenze von vornherein von der lebensrettenden intensivmedizinischen Behandlung ausgeschlossen wurden. Und es ist nicht so, dass Ärztinnen und Ärzte das begeistert tun. Die finden diese Vorstellung schrecklich. Die haben alle auch Großmütter und Großväter die sie gerne retten würden in einer solchen Situation. Es hat sich die wissenschaftliche Fachgesellschaft für Medizinethik in Deutschland, die Akademie für Ethik in der Medizin, sehr frühzeitig eingesetzt dafür, für Deutschland ethisch begründbare Maßstäbe für eine solche Ausnahmesituation zu erstellen, zusammen mit verschiedenen intensivmedizinischen Fachgesellschaften. Und in Deutschland ist dann entschieden worden, das Alter auf keinen Fall allein ein Entscheidungskriterium sein darf, wie auch nicht etwa vorbestehende Behinderung etwa oder vielleicht auch noch andere, noch fragwürdigere Kriterien wie Geschlecht oder Ethnie oder ähnliches. Wenn man allerdings in einer solchen unvermeidlichen Situation ist, dann braucht man ein Kriterium, an dem man sich orientieren kann, denn auszulosen, ich glaube, das würde Ärztinnen und Ärzte auch ganz schrecklich vorkommen. Und da hat man sich geeinigt, darauf Erfolgsaussicht als das Kriterium zu wählen. Und das heißt, wie schätze ich die Chance dieses konkreten Patienten ein, mit intensivmedizinischer Behandlung zu überleben und auch ohne Spätfolgen zu überleben und abhängig von dieser Einschätzung dann unter Umständen eine Behandlung gegeben auch vorzuenthalten. Mir scheint das ein ausreichend individualisiertes Kriterium zu sein. Ich glaube, es diskriminiert nicht.
0: Wie sehe die Situation aus, wenn zwischen einem Politiker, einer wichtigen Politikerin oder einem Obdachlosen entschieden werden müsste?
2: Es wird immer wieder diskutiert, ob man nicht manche Berufsgruppen bevorzugt behandeln sollte. Etwa für Ärztinnen und Ärzte oder für Pflegekräfte könnte eine solche Regelung gelten. Das finde ich begründbar. Denn das sind Personen, die, wenn sie wieder gesund sind, ja wiederum anderen Menschen das Leben retten können. Damit erzeugen wir ja so eine Art Schneeballeffekt. Außerdem muss man hinzufügen, dass Ärztinnen und Ärzte, die erkranken etwa, ja deswegen erkranken, weil sie sich auch einem höheren Risiko vorher ausgesetzt haben. Also die können sich eben nicht ins Homeoffice verziehen. Das geht nicht. Und aus diesen beiden Gründen finde ich es vertretbar, solche Berufsgruppen bevorzugt zu behandeln. Ob das am Ende auch für einen Politiker gilt, ich glaube nicht.
0: Bei welchen weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehen Sie im Augenblick denn ethische Probleme?
2: Es scheint mir außerordentlich wichtig, je, je länger ähm, die, äh, unsere bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt sind, die Bürgerinnen und Bürger zumindest auf allen möglichen Wegen an Entscheidungen zu beteiligen. Ich will das einmal erläutern. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es Krisenstäbe gibt, dass diese Krisenstäbe Entscheidungen auch über unsere Köpfe hinweg verabschieden. Sie beziehen zwar immerhin das Parlament noch mit ein, aber das ist auch ein Rumpfparlament. Man muss die Sorge haben, je länger diese Ausnahmesituation andauert, dass Teile der Bevölkerung nicht mehr angemessen repräsentiert sind in den Entscheidungen. Ich denke da beispielsweise an die Gruppe der alten Menschen oder aber auch an die Gruppe der Menschen mit Behinderungen. Mir scheint es außerordentlich wichtig, solche besonders vulnerablen gesellschaftlichen Gruppen, die auch keine so leichte Chance haben, sich am politischen Diskurs zu beteiligen, dass man für diese Gruppen besondere Anstrengungen macht, also sie in eigenen Diskursformaten anhört und dann ihre Wünsche und Bedürfnisse in politische Entscheidungen einbezieht. Mich wundert ehrlich gesagt, dass wir in Deutschland nicht schon viel mehr solche Möglichkeiten der politischen Beteiligung nutzen, die das Internet uns ja bietet. Es gibt da ganz wunderbare Portale, die Bürgerbeteiligungsformate aufsetzen können. Und gerade das wäre doch jetzt in dieser Krise so außerordentlich wichtig.
0: Es besteht ja in der Gesellschaft ja nach wie vor Einigkeit darüber, dass man Menschenleben nicht existenziellen wirtschaftlichen Interessen in dieser Situation jetzt opfert. Glauben Sie, dieser Konsens ist in Stein gemeißelt oder könnte das auch irgendwann kippen?
2: Es ist ja am Ende so, es handelt sich hier nicht um einen ein Gegensatz. Es sind nicht zwei ausschließ einander ausschließende Prinzipien, die auf der einen Seite die Menschenleben, auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Interessen. Sondern diese beiden Bereiche hängen aufs Engste zusammen. Ja, ohne eine funktionierende Wirtschaft, das sehen wir jetzt ja ganz klar, können wir beispielsweise unsere Krankenhäuser nicht ausstatten. Wir hätten keine Beatmungsgeräte, wir hätten keine Gesichtsmasken. Wir müssen beide Bereiche als miteinander verzahnt ansehen. Und das bedeutet auch, wir müssen uns für beide Bereiche einsetzen. Nur dann können wir unser ähm, so ähm, hochwertiges Gesundheitswesen laufen halten.
0: Blicken wir mal nach vorn. Was können wir als Gesellschaft lernen?
2: Wir lernen, glaube ich, im Augenblick ganz äh, dramatisch, wie wichtig ein öffentliches Gesundheitswesen ist. Mit einem rein privat organisierten Gesundheitswesen hätten wir diese Anstrengungen nicht bewältigen können. Das sieht man im Augenblick ganz deutlich an den USA. Wir lernen auch, dass Solidarität ein unglaublicher Wert ist. Dass ein solidarisch organisiertes Gesundheitswesen uns dazu befähigt, in solchen Krisen tatsächlich gemeinsam zu handeln und nicht jeder allein womöglich nur nach seinem eigenen ist. Ich finde es beeindruckend, dass mittlerweile offensichtlich Deutschland und die deutsche Bewältigung der Pandemie als vorbildlich gilt aus einer internationalen Perspektive. Das ist ja vielleicht auch etwas, worauf wir stolz sein können.
0: Haben Sie für sich in den letzten Wochen was Positives, was Neues entdeckt?
2: Aber unglaublich viel. Ich leite ja selbst ein Institut mit etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben fast komplett auf Homeoffice umgestellt und das funktioniert wunderbar. Und wir werden ganz sicher davon einiges mit in die Zukunft nehmen. Ich digitalisiere meine Lehre im Augenblick zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir entdecken, dass da auch interessante Formate sind, die wir den Studierenden in Zukunft anbieten können. Ich habe das große Privileg, mit meinem Mann zusammen ein Homeoffice zu haben. und Ganz allgemein finde ich einfach schön, mit der Welt verbunden zu sein in dieser gemeinsamen großen Anstrengung. Ich sehe, wie viele Menschen dafür etwas tun und das freut mich. Das gibt mir ein gutes Gefühl für die Menschheit.
0: Und damit ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Professor Claudia Wiesemann. Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Zeit.
2: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war Folge 3 von Unsere neue Welt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt sie gerne per Mail an kontakt@ unsere-neue-welt.de Die nächste Folge, die wird es höchstwahrscheinlich schon am Samstag geben. Ich gebe da mein Bestes und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann.